0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, de nuestra querida radio pública para todo el país. Este viernes a la noche, preámbulo del fin de semana. Nos encanta que nos cuenten de dónde nos escuchan, de qué parte del país, del mundo lo pueden hacer a consultaspigna.com, ahí nos cuentan eh, dónde están, qué les parece el programa, qué temas les gustaría escuchar, etcétera Sabemos que nos escucha mucha gente por la radio y también mucha gente por Spotify, así que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, y en la Semana de la Memoria queríamos dedicar este programa especialmente a estos 45 años eh, del comienzo de la noche más sombría de la historia argentina de la dictadura militar. Se comunica
1: a la población que a partir de las fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado, Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
0: Para empezar hemos elegido un tema permanente, un tema que va mucho más allá de los aniversarios, de las fechas concretas, que es la dictadura militar desde el aspecto de la comunicación, de cómo fue comunicada la dictadura, cómo se preparó, cómo se transmitió la dictadura militar. Y hay un momento central del programa donde van a escuchar audios prácticamente inéditos de una conferencia de Jorge Rafael Videla en 1979, un año muy particular, como comentaremos después por qué, eh, se conoce mucho un fragmento de esa conferencia que se cuando Videla habla del desaparecido, pero esa conferencia fue muy larga y tenemos momentos realmente muy importantes, muy interesantes, cuando habla del peronismo, los derechos humanos en general, bueno, la economía, muchas cosas importantes que cuenta Videla en aquella conferencia de 1979 que vas a escuchar en este programa. Escuché
2: esta historia. Escuché esta
3: historia.
0: Es imprescindible, desde el punto de vista histórico, para hablar de la dictadura, comenzar hablando del año 75, el último año de la presidenta Isabel Martínez, heredera de Perón. Un año muy convulsionado, un año complejo, donde explota la economía, de alguna manera que venía resistiendo, solamente por la presencia de Perón, los avatares producidos en Europa y en Estados Unidos con la crisis del petróleo que había llevado a esos países a, a una inflación importante, un crecimiento de los gastos, porque el petróleo aumentó de pronto un 40% prácticamente, y esto complicó las economías de los países centrales, que siguiendo su costumbre inveterada, trasladarían los efectos de la crisis a los países periféricos, es decir, nosotros, América Latina por ejemplo eso agrava las condiciones de vida en nuestros países incrementa la ofensiva del imperialismo norteamericano contra América Latina y las cosas se complican y esto está ya, ya en el gobierno de Isabel Perón y López Rega eh, con el famoso Rodrigazo que en realidad no es eh, el nombre que se le da a las medidas económicas sino a la reacción popular es como una referencia al cordobazo, al rosariazo el Rodrigazo es la reacción de los sindicatos y de la gente frente a las medidas impopulares lanzada por Rodrigo que estaba aplicando, esto no era otra cosa en definitiva, que la aplicación del plan de ajuste del Fondo Monetario para la Argentina. El famoso Rodrigazo tiene que ver entonces con la reacción de todos los gremios, una primera huelga general a un gobierno peronista en toda la historia y movilizaciones populares que van a determinar, entre otras cosas, la caída de este ministro Celestino Rodrigo y del de todopoderoso secretario de la presidencia, ...y hombre fuerte de nuestro país... ...José López Rega...
3: ...la gente suele olvidarse... ...de que yo sigo siendo con mucho honor... ...el secretario privado de General Perón... ...y no hago más que facilitarle todas sus tareas ...para evitarle problemas que se pudieran gestar... ...con esta falta de información...
0: ...otra cuestión importante a recordar... ...era la ofensiva de la guerrilla en aquel momento... ...una ofensiva claramente muy equivocada... Eh, no era momento de pasar a la ofensiva sino más bien de mantener los cuadros y ahí, prepararse para la resistencia al golpe sin embargo, tanto el ERP como Montoneros lanzan acciones muy jugadas, muy audaces el caso de Montoneros, la toma, el intento de toma del cuartel de Formosa, el número 29 y en el caso del ERP, el intento de toma de Montechingolo, que son algo así como el inicio, el fin de las grandes operaciones guerrilleras en nuestro país bueno,
1: nosotros entendemos que la subversión un fenómeno que tiene una dimensión política, social, económica y también en alguna medida exige una respuesta militar. Entendemos que el gobierno, que también lo entiende así el problema, le da al problema la dimensión que corresponde. Y en la medida que la respuesta militar sea requerida, a requerimiento de la nación, el ejército siempre va a dar el, la cuota de participación, de sacrificio que esto pueda significar como lucha, pero encuadrado dentro de una cosmovisión del fenómeno de subversión, en la medida que
0: este fenómeno requiere de alguna manera estas acciones son el justificativo que va a tomar el, el ejército para empezar a operar en todo el país lo ha he hecho ya con la declaración del operativo independencia en la provincia de Tucumán donde el ejército comienza a operar directamente contra las fuerzas guerrilleras del ERP en la compañía de monte en Tucumán y lo hará a nivel nacional por un decreto firmado por Ítalo Luder, en un momento que la Presidenta Isabel está en licencia, que trasladan esa autorización y ese pedido de operaciones a nivel nacional, eh, y ahí comienza entonces la presencia permanente del ejército, ya se lo nombra Videla como comandante en jefe del ejército, y los comandantes participan activamente de las reuniones que se hacían, dentro de lo que era el gabinete de Isabel Perón como cuenta en este audio Antonio Cafiero
1: nosotros no queríamos militarizar el gobierno
4: pero en el gabinete nos pareció que podían asistir los tres comandantes en jefe entonces escuchaban nuestras deliberaciones aceptábamos lo que ellos nos pedían para convertir a su versión discutíamos, todo dentro del marco de la constitución y de la ley tratábamos de no hacer concesiones
1: a ningún procedimiento que pudiese interferir con la ley o con la Constitución.
0: Seguramente la calificación más acertada del golpe de Estado de 1976 es la de golpe cívico-militar-eclesiástico-judicial, ¿no? Pero para abreviar decimos golpe cívico-militar, pero está claro que en esos cívicos, cuando decimos cívicos hay que identificar esencialmente al poder judicial, y desde ya eh, a lo que era el aparato empresarial, el aparato empresarial nacional e internacional, que es la base social del golpe de Estado, son los planificadores de este golpe que de la mano de Jaime Perriod y otros empresarios se comenzaban a reunir en el departamento de la calle Ascuénaga, allá por 1974-75, planificar con tiempo quién iba a ser eh, el ministro de Economía, cuáles iban a ser las políticas que iban a ser claramente monetaristas, como las que se habían aplicado en Chile. Esto es atacar a la industria, promover la especulación financiera, volver al campo, es decir, una regresión social que ponía en primer plano a la oligarquía ganadera financiera de nuestro país. El poder judicial, en, en, en sus componentes más altos, que eran siempre eh, pertenecientes a las oligarquías nativas, acompaña absolutamente el golpe, al igual que la cúpula eclesiástica. Y en este sentido es interesante desestimar el calificativo de complicidad. No fueron cómplices, sino que fueron parte activa del golpe de estado planificadores y ejecutores del golpe, otra cosa es la complicidad, la iglesia poder, no estamos hablando de los héroes de la iglesia como eh, fue en su momento el padre Mujica o como fue Angelelli o los palotinos o el monseñor Ponce de León sino estamos hablando de la jerarquía que fue parte de ese golpe de Estado, que lo planificó, que lo avaló, que lo justificó, igual que los miembros de la Corte Suprema de Justicia que como en 1930 y en 1955 avalaron jurídicamente el golpe de Estado. Ese conjunto que definimos como cívico, militar, eh, es el que fue el responsable del golpe de Estado de 1976. Historias de nuestra historia. De nuestra
4: historia. De nuestra historia
0: un elemento tristemente célebre a partir del 24 de marzo de 1976 fue el Ford Falcon un clásico argentino así se definía este automóvil que fue utilizado por los grupos de tarea para secuestrar sindicalistas, estudiantes eh, personas sospechosas integrantes de organizaciones políticos militares todo aquel que se opusiera de alguna manera o fuera molesto para los intereses del régimen
1: Cada día es una hoja en blanco que salimos a escribir con todo Hay mucho que hacer Es el auto que elegimos para escribir la historia de cada día
0: Decíamos al comienzo que lo importante aquí son claramente los documentos y tenemos varios documentos eh, muy importantes para escuchar durante el programa entre ellos una propaganda de la dictadura que habla de cómo estaban las cosas antes de las llegadas de los muy, entre comillas, salvadores de la patria y cómo estaban las cosas en aquel proceso de reorganización nacional como gustaban llamar a esta dictadura sanguinaria.
1: La violencia recorre nuestro tiempo como una trágica manifestación del fanatismo irracional, de la agresión ideológica. A la vista de ese culto despiadado al terror y a la muerte, ¿qué pueden esperar los pueblos a los que ofrecen un sistema fundado sobre el miedo y el desprecio a la vida humana? El horror ha quedado atrás. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos. Primero... ¿En nombre de qué cayeron los héroes y mártires de esta lucha? Pues cayeron en nombre de Dios, que nos da la vida. En nombre de la patria, que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del hogar. Y ha llegado el momento de preguntarnos también, ¿quiénes serán los destinatarios de esta victoria? Serán los millones de argentinos que buscan una causa fundada en el amor, en la justicia y en la libertad. Una causa que con la fuerza invencible de los ideales más nobles, triunfe sobre la violencia, los extremismos y el odio. Se habrá ganado así la paz para los argentinos. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor. Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis,
0: ¡Ganamos la paz! Uno de los documentos que hemos encontrado en el archivo de, de Canal 7 para el programa que estamos haciendo en ese canal si te he visto no me acuerdo fue una conferencia que da Jorge Rafael Videla para un selecto auditorio en la Escuela Superior de Guerra en el microcine de la Escuela Superior de Guerra donde están convocados dueños de medios de prensa editorialistas de los diarios más importantes de Buenos Aires y del interior del país grandes empresarios que acompañaban al gobierno militar y Videla les decía estas cosas en torno a la guerra que según él ...estaban llevando adelante contra la subversión. Escuchen por favor con atención el final de este audio que no tiene desperdicio.
3: Señores, tengan ustedes la más absoluta seguridad. Y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan... ...a quienes forman opinión a través de ustedes. es decisión irrevocable de las autoridades militares en este caso, y las políticas también, hemos prometido a la Nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Y hemos dicho que estamos muy próximos a acariciar con la mano la victoria militar. Pero hemos prometido a la Nación ganar la paz, que no es negociar la paz, es ganar la paz para ofrecer al pueblo argentino una paz que merezca ser vivida, como la merece el pueblo argentino. Y esa paz es palabra de militar que la hemos de obtener. Señores, les pido perdones por esta emotividad, pero es de las
0: Bueno, como ven ustedes, Videla tenía emoción también y entraba en estado de emotividad, aunque su emotividad era una emotividad muy particular, por cierto, ¿no? Su emotividad no tenía que ver con cómo con un niño, con la risa de un niño, o con algún anciano, con alguna flor, ¿no? Sino su emotividad tenía que ver con la guerra, con el enfrentar al enemigo, con estas cosas que lo, lo emocionaban, como dice él. Se emocionaba con esas cosas, ciertamente, ¿no? Sería incomprensible la dictadura sin su plan económico, que fue anunciado un 2 de abril de 1976, eh, donde José Alfredo Martínez Dios, el hombre elegido por los militares y el hombre que elige a los militares porque acá una mutua elección para dar el golpe anuncia el plan económico que nos va a regir durante siete años esa política es importante que recuerdes, ¿no? esa política tenía que ver con el monetarismo el monetarismo es una doctrina que había impulsado Milton Friedman un economista norteamericano de la escuela de Chicago que hablaba de la renta financiera como la central eh, despreciaba la industria en los países periféricos, ¿no? no necesariamente en los Estados Unidos Y planteaba la vuelta a los commodities, a, a la, la vuelta al campo para los países como los nuestros ¿no? Pero esencialmente se privilegiaba la renta financiera y la especulación En un momento donde estaban los petrodólares, estos dólares que provenían del petróleo Y había posibilidades de endeudarse eh, sospechosamente a bajo costo, ¿no? el impulso de la deuda para estos países, que fue una política global, todos los, los países de América Latina se endeudan a tasas primeramente bajas, que luego serán absolutamente leoninas y extorsivas, una verdadera trampa, que por supuesto los tomadores de deuda, los Videla, los Martínez, de sabían perfectamente en lo que nos estaban metiendo, ¿no? pero como ellos no lo iban a pagar, evidentemente no se hacían ningún problema. Este plan económico requería el disciplinamiento de la mano de obra porque era absolutamente impopular y quizá valga la pena que recordemos juntos que en 1862 cuando el general Mitre este, unifica a la Argentina después de Pavón lanza el proceso de organización nacional, eh, un modelo basado en la presión militar, en la represión militar a los pueblos del interior que se resistían a aceptar el modelo del puerto. ¿Mm? Así que ese modelo, el modelo agroexportador, el modelo del 80 eh, que va a triunfar finalmente en el 80 se impuso también a sangre y fuego por eso quizá hay una coherencia en este proceso de reorganización nacional que impone a sangre y fuego con tortura, con asesinatos, con violaciones eh, este modelo absolutamente impopular que jamás hubiera podido ser votado en las urnas ¿Mm? Eh, y bueno, así que esto es un poco la, la cuestión de, de la aplicación del terror, que no es una cuestión de sadismo simplemente, o que también la hubo, sino para aplicar un método de terror que baje el alto nivel de movilización que tenía el pueblo trabajador en Argentina, cosa que no van a lograr del todo porque hubo una notable y heroica resistencia obrera nuestro país, cosa que se cuenta muy poco... quizás porque la historia la escriben básicamente autores de clase media... ...y no recuerden la heroica resistencia de los trabajadores... ...en situaciones increíblemente desfavorables... ...teniendo en cuenta además que un trabajador um, de los sectores populares... ...no tiene la red de contención económica que podía tener un militante de clase media... ...que se podía exiliar a Europa, que podía tener una segunda o tercera casa... ...donde escapar, eran muy fáciles de capturar, más, este, más endebles... Eh, ...más débiles a la hora de la persecución... ...los militantes obreros... ...y ahí apuntó eh, fundamentalmente la masacre... ¿no? ...los principales buscados y capturados... ...fueron militantes obreros... ...dirigentes sindicales de comisiones internas... ...lo que ocurrió el mismo 24 de marzo... ¿no? ...por ejemplo con René Salamanca... ...y con otros dirigentes... Eh, ...es interesante recordarlo porque... En las obras académicas generalmente hay una ausencia de la mención de la heroica resistencia al movimiento obrero que entre 1976 y 1978 solamente lanzaron 200 paros parciales movilizaciones acciones de resistencia contra la dictadura militar de videla Otro elemento imposible de soslayar es la censura que iba acompañado con el disciplinamiento, acompañaba al modelo de disciplinamiento donde se comenzaba por las canciones, una censura que en realidad continuaba lo iniciado por Isabel y López Rega con las famosas listas negras que eran aplicadas por la AAA para todos aquellos que no querían acatarlas, con muertos, recordemos muchísimos muertos por la AAA, y que la dictadura, por supuesto, profundizó donde había listas interminables de artistas, cantantes, escritores, actores, eh, muchos de los cuales marcharon al exilio. Eh, así que había una censura notable que, por supuesto, tuvo su expresión más visible también en los libros. ¿eh? La famosa quema de libros eh, de una editorial solamente, el, el Centro Editor de América Latina, una extraordinaria editorial fundada por Boris Spivakov, que publicaba libros notables a muy bajo precio de esa sola editorial se quemaron un millón de libros en el tercer cuerpo de ejército ¿no? hay fotos que registran esta situación eh, como un homenaje a, a los lectores, a los editores, a los autores eh, que seguían publicando en aquel momento se a escuchar a nuestro querido y uno de los padrinos eh, nombrados por nosotros de este programa, el Flaco Espineta con los libros de la buena memoria
2: mi voz le llegará, mi boca también. Uh, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de... Bajo un halo de que qué sombra extraña te ocultó de mi guiño. Nunca oíste la hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te haré. yo palas recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma, yo sé que harías Yo ya no sé si el mar descansará
0: Este tema que escuchábamos recién, impresionante, hermoso Del queridísimo flaco Luis Alberto Espineta Pertenece al Jardín de los Presentes El tercer y último álbum de estudio de la banda Invisible En este, este cuarteto integrado por Luis Alberto Espineta Machi Rufino, Pomo Lorenzo y Tomás Gubich ¿Mm? Eh, bueno, un disco imprescindible de aquel momento Y ya el título lo dice todo, ¿no? Los libros de la buena memoria Mientras tanto, Charles estaba con su máquina de hacer pájaros Y Nieto Mestre, ya separados hacía tiempo Desde 1975, eh, su generis Nieto Mestre estaba con su hermoso grupo eh, Los desconocidos de siempre ¿eh? Este, en eso andaba el rock nacional por aquel momento ¿m? Que trataba de resistir ¿eh? los embates de la censura, el silencio ¿no? De sus canciones en las radios, ¿eh? silenciadas Y pasaban otras cosas también en la Argentina de 1976 Como por ejemplo, nada más y nada menos que el debut de Diego Maradona en primera ¿eh? La triste muerte del querido Ringo Bonavena Ahí en Reno, Nevada, en un prostíbulo y la gloria de Guillermo Vila, ¿eh? que estaba empezando a, a darle a los argentinos el gusto por el tenis. Toda una revolución en cuanto a la incorporación de un deporte de élite que se iba tornando cada vez más popular. Vamos a una pausa y seguimos aquí en este viernes a la noche en Historias de Nuestra Historia.
4: Historias de Nuestra Historia Por Nacional Seguimos en
1: Historias de nuestra Historia.
0: Seguimos en Historia de nuestra Historia charlando sobre la dictadura militar a 45 años de su inicio. Aquel 24 de marzo de 1976. Quería comentar nuestras vías de comunicación, que son el mail, consultaspigna.gmail.com. Ahí nos pueden contar desde dónde nos escuchan, qué les gustaría escuchar, qué programas qué les gustaría que hagamos, sobre qué temas, qué les parece el programa. Bueno, todas esas cosas a consultaspigna, todo junto, gmail.com. También se pueden contactar a través de la página web elhistoriador.com.ar donde van a encontrar muchísimo material de historia todo gratis, videos, audios textos, fotos eh, páginas de humor bueno, todo eso en elhistoriador.com.ar una página que queremos mucho que ya estamos cumpliendo 20 años así que bueno, muchísimas gracias a toda la gente que, que ingresa permanentemente alhistoriador.com.ar también a nuestro twitter que es arroba felipe pigna y a nuestro Instagram que es felipe.pigna Y por supuesto al Facebook Felipe Pigna Página Oficial Así que esas son todas nuestras vías de comunicación Les cuento que sigue el curso del CONIC Así que el 7 de abril se inicia el segundo tramo Que es de la independencia a la organización nacional Miércoles 7 de abril a las 20 horas Se puede anotar desde cualquier parte del mundo este, Porque este curso es por streaming y si hay diferencia horaria, no hay problema porque lo pueden ver cuando quieran porque la clase queda colgada una semana a disposición para que la veas cuando tengas ganas, cuando puedas, etcétera Se pueden inscribir en cconex.org, Conex con K, ccconex.org Ahí van a tener el programa este, y ahí se inscriben para comenzar entonces el 7 de abril a las 20 horas este curso por streaming de Historia Integral Argentina donde hablamos de cultura, de género de los movimientos sociales, de todo lo que nos pasó en la historia argentina, ¿m? comenzando por la conquista y en este segundo tramo ya arrancando de la independencia a 1862, la formación del Estado Nacional. Seguimos entonces en Historia de Nuestra Historia con este programa especial, recordando los 45 años del inicio de la dictadura militar. Felipe Piña, Felipe está, Piña. En está en la Radio Historias Pública. Historias de Nuestra Historia. historia.
4: De nuestra historia. historia. De nuestra
0: otras noticias interesantes de 1976, un poco de contexto, ¿no? El, el torneo metropolitano lo ganó Boca Juniors, el torneo nacional también Boca, 1976, buen año para Boca. Se estrenaba una gran película ¿no? a comienzos de 1976, Taxi Driver de Martín Scorsese con un inolvidable Robert De Niro.
3: ¿no? ¿Estás hablando conmigo? Robert De Niro, en Martin Scorsese. Taxi
0: Driver. Y en la, a nivel local una película, podríamos decir, surrealista, de Leonardo Fabio, una película de visión, creo yo, obligatoria para el que le gusta el cine, Soñar, Soñar. Una película que ustedes recordarán, ¿no? Los cinéfilos y los no tanto, eh, lo, Bueno, podrán ver ahí a Monzón Corruleros, este, a Jean-Franco Pagliaro, que era su compañero... Esas andanzas de dos buscavidas en aquella Argentina de 1975... ...porque en ese año fue filmada y estrenada poco antes de que se produzca el golpe militar del 76. Un hecho muy importante para la historia de la música, se forma la banda irlandesa YouTube... Y bueno, Génesis saca un disco impresionante, ¿no? Este, este grupo que ya había arrancado a comienzos de los 70 y que estrena este disco impresionante. Podemos escuchar algún, algún acorde de A Trick of the Tail. ¿no? Un disco increíble. ¿no?
4: Continuamos con Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña.
0: Un hecho incontrastable también de, de aquella dictadura inevitable ¿no? de, de mencionar fue el Mundial 78, un mundial que ratifica en su momento José López Rega, gran promotor de este Mundial, y... Eh, obviamente uno de los primeros decretos de la Junta Militar es ratificar la sede argentina. Argentina como sede del Mundial 78, que soñaban instrumentar políticamente, cosa que hicieron con bastante éxito. Y ese Mundial fue, este, por un lado, boicoteado por eh, los organismos defensores de derechos humanos a nivel mundial, que era una oportunidad de denunciar a la dictadura argentina. Eh, y por otro lado, avalado por figuras locales, como por ejemplo, el inolvidable relator... José María Júñez.
3: Estadio repleto a orilla del río de la plata, luego de una gran organización de nuestro país. Un esfuerzo que ha hecho Argentina para todos los pueblos del mundo para mostrar cómo es nuestro país. El fútbol ha sido el gran motivo y comienza el segundo tiempo. El público en la tribuna. Argentina, Argentina. El presidente de la República de de la Recién a eso conversando con el almirante Macera Campeón Argentina en la organización de un gran campeonato Que ha hecho con esfuerzo todo el país Cuando muchos no creían, Argentina logró esta gran azaria Este es el pueblo argentino El que se ha manifestado con la blanca y a través del fútbol Y que sea precisamente la base de futuros grandes objetivos país que tenemos, 25 millones de argentinos que tienen un solo color, el celeste y blanco, el fútbol ha hecho el del país, de este maris maravilloso que nos siguen atacando aquellos que nos conocen.
0: También es interesante recordar en, en testimonio lo que decía la señora Mirta Legrán allá por 1978, hablando de la campaña de Argentina que, vamos a corregirla, ¿no? Con todo respeto era una campaña contra el gobierno argentino la dictadura argentina y no contra la Argentina al contrario una campaña a favor de la Argentina y ellos la, la anunciaban como la campaña anti-argentina y esto decía Mirta El Gran allá por 1978 donde ya almorzaba hacía bastante
5: tiempo Hace poco aquí en el nuestro almuerzo al príncipe de Orleans y a Jean Callarel el famoso Callarel que vinieron con una delegación francesa que vino, ¿no? para saber no sé, para sí, advertir dale, o sí, observar sí, sí. un poco de cerca qué es lo que pasaba en la Argentina y estuvieron aquí con nosotros y yo en uno de los momentos les dije que lo único que pedía es que realmente reflejaran lo que habían visto, lo que habían vivido en nuestro país no sí, claro. y ellos comentaron, porque yo les, les hice el comentario que cómo se atacaba nuestro país desde Francia y hicieron algo muy inteligente Dijeron, pero usted sabe que también se ataca a Francia desde sí, Francia. Sí, es cierto. Hay una libertad total, total, pero lógico que claro. que, O sea, uno puede hablar de lo que conoce. Claro, 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 Eso pues, es lo que detesto pues, claro. más en la claro. La gente juzga y habla de todo partido, orden, sí, claro, lo que no la campaña contra el En todos los órdenes. La campaña contra el Congreso de, de cáncer que se hace ahora el Congreso Internacional. también ¿no? No la no campaña si contra él. ¿Por qué Yo pienso que es un grupo orquestado.
0: El Mundial también fue una oportunidad para visualizar la lucha de las madres. Eh, los equipos de la televisión holandesa y francesa fueron a la Plaza de Mayo y obtuvieron testimonios directos de las víctimas del terror. Las madres de Plaza de Mayo, estas mujeres que en soledad transitaban por la plaza, incluso en uno de los de las tomas que hace la televisión holandesa, se ve como eran agredidas por servicios de inteligencia de civil que deambulaban por la plaza. ¿no? Y como estas mujeres con todo coraje pedían por sus hijos. Vamos a escuchar un audio de estos eh, reportajes de las televisiones europeas durante el Mundial 78
3: dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que, que, nos, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no, no es que dice mentira, miente. Miente. Hace dos años que estamos así. De mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, Todas partes se nos han no cerrado, no existe, todas partes no, se nos han cerrado las puertas, la por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a, a ustedes, son nuestra última esperanza, por favor ayúdennos, ayúdennos por favor, son nuestra última esperanza.
0: Una de las formas que tuvo la dictadura de obtener el apoyo muy vasivo de la clase media durante su gestión fue el, el atar el dólar a una tablita, una tablita que mantenía un precio constante del dólar mientras la inflación era galopante, lo cual permitía hacer extraordinarios negocios. Un peso sobrevaluado extraordinariamente hacía que la gente tuviera la ilusión de viajar al exterior eh, y comprar a precios muy baratos productos importados. ¿no? Esto se ve extraordinariamente reflejado en la película Plata Dulce de Héctor Olivera y Fernando Ayala. Y vamos a escuchar un fragmento pequeño de un diálogo de la película plata dulce.
1: Bonifati, Carlos, Teodoro, te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, no, por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Te volviste loco, Artés, ya tengo una fabriquita muriente que apenas da para el Morphy. No, 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 yo no pienso fabricar nada. Lo que nosotros necesitamos es un galpón, es decir, un galpón con las paredes, el espacio, una sociedad de hecho temporaria. ¿Cómo temporaria? ¿Y después? ¿Disolvemos la sociedad? Es simple. Yo aporto el capital. Y una vez que disolvemos, vos compras mi parte y listo. ¿Con qué plata? Con la mía. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?
4: Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Está saltando todo, Bonifati.
1: ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Era, era todo grupo. Arteche se estaba rajando. Arteche y la puta madre que te parió! ¿Qué haces? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Mira la cara que tenés. Está
4: flaco, viejo. Cómo nos cagaste a todos. Eh? A tu
3: propia familia. Laguito de laguita. Cash, cash. Cose todo el líquido que podás. Pero digo yo, ¿por qué te olvidaste que todo podía ser una trampa?
1: ¿Cómo va a llover?
3: Bueno, querías hacer todo líquido Ahí tenés líquido
1: Cortara, Rubén ¿Viniste nada más que a No, hablo en serio ¿Sabes cómo le viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No Pero está el país
4: La cosecha, viejo Con una buena cosecha nos salvamos todos No hay nada que hacer. ¿eh? Dios es argentino
0: en 1979 viene a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno lanza una ofensiva mediática para contestar a esta presencia muy importante de, de delegados de toda América, de, mandados por la OEA, para este, revisar qué estaba pasando con los derechos humanos en Argentina. Constatan eh, gravemente la situación en cárceles, en campos de concentración, se llega a un primer informe de 5.000 desaparecidos en 1979 y el gobierno, eh, como decíamos, se preocupa mucho a nivel mediático para contrarrestar esta presencia que lo irrita, lo molesta y lo deja muy mal parado a nivel mundial. Una de las operaciones eh, mediáticas que hace el gobierno es la campaña Los Argentinos Somos Derechos Humanos que la aplica sobre todo durante el Mundial de Japón donde aquel glorioso equipo de jovencitos, el, el seleccionado juvenil con Maradona, con el pelado Díaz Ramón Díaz, un equipo increíble obtienen la copa este, un triunfo absolutamente limpio que nadie objeta, no hay que mezclar la, la calidad deportiva de aquel, de aquel equipo dirigido por Menotti eh, a la utilización política que se hizo de eso en nuestro país
3: ¡Está a la orden el juez! A Maradona! ¡Atención! ¡Tomo carrera!
0: ¡Tiro! Este Mundial de Japón, que nos hacía madrugar a todos para ver los partidos por la diferencia horaria, coincidió con la llegada de la Comisión de la OEA, y se formaban largas colas en la Avenida de Mayo, en la sede de la OEA, de familiares, de madres, de hermanos, de amigos, de desaparecidos. Justamente en ese año, ese año de ofensiva este, de la dictadura, el General Videla da una conferencia de prensa vestido de civil, donde responderá a periodistas, la mayoría complacientes, con una, alguna rosa excepción que vamos a mencionar, eh, hablando de los temas que le parecían prioritarios. Uno de ellos fue el peronismo. Vamos a escuchar a Videla hablando del peronismo.
5: En ocasión de su viaje a Japón, usted dijo que si el partido peronista se organiza como un partido político con responsabilidad ciudadana, tendrá cabida como cualquier otro partido en tanto adecue sus hombres y sus ideas a un régimen de democracia plena. ¿Usted cree que un partido basado en el culto a la personalidad y por lo tanto esencialmente antidemocrático, tiene derecho eh, a participar realmente en un sistema democrático?
4: Usted dio la respuesta. Si se mantiene esa tesitura de un culto a la personalidad, de un culto a la demagogia, no es justamente un partido organizado responsablemente para vivir en democracia. Puede que, creo que usted lo tiene textual, esa manifestación mía, puede que yo haya hablado que el partido peronista puede incorporarse como tal a una sociedad democrática donde el partido político es una célula vital, ¿verdad? Si por tal entendemos, tal cual estaba, tal cual estaba concebido, tal cual estaba pensado, y tal cual vivía, evidentemente no tendría cabida. Los hombres que lo componen, en tanto cambien sus ideas y adecúen sus estructuras a un régimen democrático, donde el representante es elegido democráticamente, donde no hay un culto a la demagogia y al personalismo, dejaría tal vez de ser el peronismo cristalizado como es conocido. En ese caso, tiene cambio.
0: Muy interesante ver cómo... ...Videla habla del de peronismo... ...como un movimiento autoritario... ...¿no es cierto? Tan, 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 tan más que Videla hablando de autoritarismo... ...cosa que ratifica... ...en este segundo tramo... ...interesantísimo cuando se le pregunta... ...si los partidos pueden integrarse al proceso... ...¿no? Un, un periodista que le facilita la palabra Videla... ...como siempre hay... ...le dice qué pasaría si los grupos políticos... ...seguirían integrar, colaborar... ...con la dictadura que él llama proceso... ...¿no? ¿Cómo, cómo sería esa integración... ...del ciudadano común también, que es otra frase muy interesante... ...entendiendo al ciudadano común como un personaje despolitizado... ¿no? ...como lo sueña la derecha acá y en el mundo... ¿no? ...vamos a ver qué responde Videla sobre esta cuestión.
5: Señor Presidente, el gobierno ha manifestado hasta ahora... ...algunos puntos de fondo sobre diversos aspectos de la vida nacional... ...por ejemplo, en materia de partidos políticos... ...ha señalado la conveniencia del remozamiento de las ideas y de los dirigentes en materia sindical acaba de sancionar una nueva ley, y en materia económica ha hablado e insiste en la subsidiariedad del Estado. Yo quisiera preguntarle si aquellas fuerzas políticas que estén en contra de puntos claves como los que acabo de mencionar, quedarían fuera de la convergencia cívico-militar.
4: Mire, ser mucho análisis le digo que sí. No digo que queden fuera del proceso quedarían fuera de esta convergencia porque se colocarían en los extremos, en alguna suerte, por ejemplo, de estatismo, de totalitarismo y algunos tantos defectos que no tendrían cabida dentro de una amplia corriente de opinión que surge justamente de esa convergencia sobre objetivos que están definidos. Quien tenga una tendencia totalitaria o estatista frente a los objetivos sobre los cuales buscamos la convergencia, evidentemente entra en conflicto. Porque justamente no tienen nada, ni de totalitarios, ni de estatizantes, los objetivos del proceso. Y es sobre ellos que se busca la convergencia. Así que habría, casi le diría, un automarginamiento. Quienes no adhirieran a esos objetivos no están dentro de la convergencia, estarían en la divergencia. Por eso digo, no se excluyen del proceso. Estarían en la divergencia, estarían en, la, en el disenso y no en el consenso. En tanto no caigan en ese disenso ya en extremos inaceptables tienen cabida en el proceso, no en la convergencia.
0: Clara Mariño, de la revista Extra. Señor Presidente, ¿cómo y a través de qué medios el ciudadano común puede participar en el momento actual del proceso?
4: Es sencilla la respuesta, sintiéndose argentino, genéricamente. Yo creo que no es menester que el proceso ofrezca un cargo determinado. Si el proceso tiene objetivos que han sido y son la esencia de nuestro sentir como argentinos. Cada uno, desde su lugar de trabajo, está anotado en el proceso. Como periodista, como empresario, como militar, como sacerdote, cumpliendo con su función de Estado, está ayudando a este proceso, está inscripto en el proceso, que tiende a eso justamente, a haber recreado la fe del argentino en sí mismo y en el país. Y a través de esa fe, esperanzado en llevarle un destino mejor del que nunca hubo de apartarse, y que lamentablemente del que se apartó.
0: Y llegamos al momento que, que muchos conocen, pero que injustamente está editado, generalmente, y solo se pone la parte donde Pireda menciona al desaparecido como una entelequia, cosa que casi todos los que nos están escuchando, seguramente vos lo escuchaste alguna vez. Pero te vamos a, a hacer escuchar el contexto, ¿eh? cuando arranca esto, por qué Videla habla sobre los desaparecidos, que no habla por motu propio sino porque un valiente periodista llamado José Ignacio López le pregunta sobre los desaparecidos. Y Videla, notablemente molesto, va a responder lo siguiente.
5: Señor Presidente, eh, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro. De distintas maneras, pero... Entre otras cosas, habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, eh, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II, y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema, más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién.
4: Por de pronto, el Papa cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le habló a la Argentina, y habla en su condición de pastor, y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación que tiene por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo fundado en la dignidad del hombre, no tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre de no haberlo dicho en esa u otra circunstancia yo diría que hasta falta su deber de Estado y esa advertencia del Papa en su condición de pastor de instar a la dignidad del hombre no está ajeno a nuestro sentir porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre una guerra que no quisimos que no declaramos que nos fue impuesta y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad, eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque aquí habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir porque adhiero a eso y como católico, mucho menos porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación pero no se puede felicitar quien cumple con su deber marcar a través de la luz del evangelio iluminar las acciones de los hombres es la función del pastor y él la cumplía creo que queda una parte final de su pregunta ¿qué más, qué más se va a hacer? Sí, yo le
5: preguntaba si había algunas otras medidas eh, que pudiera estar estudiando el gobierno porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana
4: de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión, ...que el término derechos humanos significa... ...pero yendo concretamente porque sé que usted hace la pregunta... ...no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos... ...a la que hizo referencia el Papa en forma genérica... ...sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso... ...es uno... ...o al desaparecido que es otro... ...frente al desaparecido... ...en tanto esté como tal... ...es una incógnita el desaparecido... ...si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X... Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z, pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos si ¿sí? a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición, es el familiar, y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Y si se nos ocurriera alguna idea mejor, la aplicaríamos. Por ahora no es más que eso. Con respecto al detenido, de cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que comprueba asientos pueda tratar y hacer el debido proceso y el mantenimiento de algún cupo de personas que pese al no tener proceso, a nuestro juicio, no pueden vivir de la libertad, porque no merecen vivir en libertad. Eso es materia de un permanente seguimiento y son entre las cosas que el gobierno hace frente a esos problemas concretos que usted cita.
0: Bueno, lo que sigue es historia conocida, vendrá la crisis absoluta económica, el estallido de la tablita, la crisis del programa de Martínez de Oz, la devaluación, eh, el malestar económico producto de la crisis, la plata dulce parece ponerse amarga de pronto, eh, manotazos de ahogado como la guerra de Malvinas, de la que nos ocuparemos en un programa especial muy pronto, y finalmente la salida de este gobierno militar, de esta dictadura derrotada, en las islas del Atlántico Sur y derrotada políticamente también que tiene que llamar elecciones y es en este contexto que preparando la salida y tratando de ocultar o destruir la ropa sucia dicta una ley de automistía una vergonzosa ley de automistía y para eso emite un documento final de que escucharemos algunos fragmentos
4: esta síntesis histórica de un doloroso pasado todavía cercano quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad ...por la justicia y por el derecho a la vida. La posibilidad de que personas consideradas desaparecidas... ...pudieran encontrarse sepultadas como no identificadas... ...ha sido siempre una de las principales hipótesis aceptadas por el gobierno. Coincidió con ese criterio el informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...que visitó el país en 1979 al expresar que en distintos cementerios se podía verificar la inhumación de personas no identificadas que habían fallecido en forma violenta, en su mayoría en enfrentamientos con fuerzas legales. Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad a los efectos jurídicos y administrativos se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas.
0: Este documento final era una especie de documental que se pasaba en los cines de la Argentina y en las emisoras de televisión, justificando la decisión de autoamnistiarse, de autoperdonarse y diciendo que todos los desaparecidos estaban muertos y que cesaban, Todas las secciones penales que pudieran desarrollarse en ese momento y más adelante sobre integrantes civiles y militares de las Fuerzas Armadas. Es decir, todas las patotas de secuestradores, torturadores, los que dieron las órdenes, los que las recibieron, quedaban perdonados automáticamente por este documento que va a recibir el repudio de gran parte de la opinión pública nacional y también incluso del Papa. El persona no afecta a las condenas de la dictadura Juan Pablo II, pero que en este caso le pareció demasiado, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa, esperamos que haya sido útil un recorrido vertiginoso por algunos momentos de la dictadura, que profundizaremos en otros programas, el plan económico la política cultural, las censuras serán temas de otros programas eh, un cordial saludo para todos en todo el país y nos volvemos a encontrar la próxima semana
4: Historias de, historia Historias de nuestra historia, de nuestra historia, Conducción, conducción, conducción. Felipe Piña. Felipe Piña. Producción, producción, Cecilia Mucioli. Cecilia Muciosi. Edición. edición, edición, edición. Martín Mezutti. Martín Martín
2: Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle los amigos del barrio pueden desaparecer,
3: pero los dinosaurios van a desaparecer.